0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 12. Januar und ich bin Lena Jesberg. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute machen wir zu Beginn mal einen kleinen Ausflug und zwar in meine Küche. Da bewahre ich nämlich ganz hinten im Geschirrschrank etwas mir sehr Liebes auf. Da steht ein Glas voll mit Dollarscheinen und Münzen, mit norwegischen Kronen, ägyptischen und englischen Pfund. Das alles sind Relikte meiner Reisen, bei denen mich der Euro, naja sagen wir mal, nicht sonderlich gut genährt hätte. Und für mich sind das alles reine Andenken. Für andere wären diese Fremdwährungen aber ein Teil der Geldanlage. Zumindest, wenn das Glas etwas größer wäre. Ja, und dieser Gedanke, der hat mich Anfang des Jahres echt lange beschäftigt. Denn vielleicht geht's Ihnen ja auch so. Geld für den Urlaub umzutauschen, das war immer ja einfach selbstverständlich. Was mir nie bewusst war, mit dieser kleinen, beiläufigen Urlaubsvorbereitung nehmen wir am größten und liquidesten Markt der Welt teil. Hey, wir handeln Devisen am Forex-Markt. Forex steht hierbei für Foreign Exchange. Das heißt, wer sich das bewusst macht, Währungen bewusst gegeneinander tauscht, der kann mit etwas Geschick damit Geld verdienen. Kleines Beispiel, um es anschaulicher zu machen. Der aktuelle Euro-Dollar-Kurs lag heute Morgen bei 1,14. Das heißt, zu dem Zeitpunkt hätte ich 1 Euro gegen 1 Dollar und 14 Dollar Cent tauschen können. Mal angenommen, ich hätte zu diesem Kurs 100 Euro investiert dann hätte ich 114 US-Dollar bekommen. Wenn sich dann der Wechselkurs ändert, also zum Beispiel auf 1,4 sinkt und ich dann diese 114 US-Dollar zurücktausche, bekomme ich aufgerundet 110 Euro zurück. Ich mache mir die Kursschwankungen also zunutze und mache so einen Gewinn von 10 Euro durch den Devisenhandel. Das ist eine Anlageform, mit der sich sogar Aktienrisiken im Portfolio zum Teil absichern lassen. Zumindest sagt das mein heutiger Gast Ulrich Leuchtmann. Er ist Chef des Devisenhandels bei der Commerzbank und gibt uns heute einen kleinen Grundlagenkurs. Er verrät uns zum Beispiel, worauf es beim Forex-Trading ankommt und welche Faktoren den Preis einer Währung in die Höhe treiben oder ihn in den Keller drücken. Ja, und ein Faktor, der, wie wir später noch lernen werden, einen großen Einfluss auf den Kurs einer Währung haben kann, das ist die Inflation. Und heute blicken wir in unserem Marktbericht als allererstes ganz gespannt in die USA, denn von da kommen heute die neuen Inflationsdaten für Dezember. In der Leitung ist jetzt meine Kollegin Laura de Lamotte. Laura, in den USA klettert die Inflation im Dezember tatsächlich auf sage und schreibe sieben Prozent. Das ist der höchste Wert seit 1982. Sieben Prozent sind normalerweise Teuerungsdaten, die man eher aus Schwellen oder Entwicklungsländern kennt.
1: Wie haben denn darauf die Börsianer heute reagiert? Auch die reagierten eigentlich relativ gefasst darauf, weil die nämlich mit solchen Werten schon gerechnet haben. Mhm. Und äh, ja, also immer wenn so eine äh, Erwartung erfüllt wird, dann äh, heißt das, es gab keine Überraschung und das ist immer gut. Dann äh, bleiben auch alle entspannt und die Kurse <lacht> reagieren nicht richtig drauf. Und so für zusätzliche Entspannung hat auch noch gesorgt, dass der FED-Chef Jerome Paul gestern in einer Anhörung vor dem US-Kongress nochmal äh, bekräftigt hat, dass sie also die Inflation jetzt auch angehen wollen. Die Notenbanker haben ja sowohl in den USA als auch in Europa lange Zeit äh, die Inflation jetzt so ein bisschen klein geredet und gesagt, ach das mhm. ist nur so ein vorübergehendes Phänomen, das gibt sich wieder, aber inzwischen äh, ja, haben sie eingesehen, dass sie da auch ein bisschen handeln müssen. Und ähm, gleichzeitig aber hat er noch mal betont, dass sie da jetzt nicht hektisch vorgehen werden. Äh, manche hatten ja jetzt aus der letzten Notenbank-Sitzung im Dezember so ein bisschen abgeleitet, dass das jetzt wirklich hopp da hopp gehen wird ähm, mit der geldpolitischen Wende. Und da hat er gestern noch mal betont, dass das also mit Augenmaß und langsam vollzogen wird. Und ja, also die Paisaner, wie gesagt, mögen keine Überraschung, keine Hektik. Und äh, deswegen waren sie heute einfach beruhigt und entspannt und haben äh, gekauft. Hm. Das heißt, die Börsenkurse, die lagen heute meist im Plus, ja? Ja, ganz genau. Also die Aktienkurse auf jeden Fall. Gelitten hat nur der Dollar. Der Dollarindex, der den Kurs zu den wichtigsten Währungen so widerspiegelt, der ist heute auf einen zwei Monats -Tief gefallen. Das ist jetzt auch nicht verwunderlich. Also wenn die Inflation hochgeht, dann ist natürlich die Währung nicht ganz so gefragt und dann sinkt da einfach der Kurs. Aber an den Aktienmärkten, da herrschte heute wirklich Kauflaune. Der DAX hat die 16.000er Marke wieder mal übersprungen. Auch MDAX, SDAX, Eurostox, alle im Plus. Auch die Wall Street hat freundlich eröffnet. Also überall Kauflaune. Und welche Einzeltitel standen heute besonders im Fokus? Also da habe ich mal zwei rausgepickt. Zum einen TeamViewer, das ist ein Software, eine Softwarefirma. Die haben heute sage und schreibe 17 Prozent zugelegt, nachdem sie an die Quartalszahlen vorgelegt haben. Mhm. Die Analysten haben aber so ein bisschen Wasser in den Wein geschüttet und äh, darauf hingewiesen, dass der Vorstand also jetzt extrem konservativ äh, nach vorne blickt. Ja, Wenn man jetzt einmal so einen großen Gewinn macht, mhm. na, dann ist es ja vielleicht nicht ganz so leicht, den auch äh, fortzusetzen. Und äh, unter den Tagesgewinnern im DAX war auch RWE, der Energieversorger, hat heute knapp zwei Prozent zugelegt. Weil da die Börsianer sich gefreut haben, dass ein Windkraftprojekt in Spanien geplant ist und die hohen Energiepreise, die sind ja auch eine Stütze für die Konzerne und ja, da sind sie eigentlich ganz optimistisch, was RWEs Zukunft angeht und haben heute gekauft. Dann
0: lass uns zum Schluss nochmal auf den Rohstoffmarkt blicken. Da gab es heute auch einen neuen Rekordstand.
1: Was kannst du uns darüber erzählen? Ja, sogar mehrere Rekordstände. Zum einen hat Nickel seinen Höhenflug fortgesetzt. Nickel mhm. ist so ein Industriemetall. Die haben heute nochmal über vier Prozent zugelegt und Nickel ist damit so teuer wie seit zehn Jahren nicht mehr. Das liegt daran, dass die Lagerbestände sich in den letzten Monaten äh, halbiert haben und äh, sehr, sehr niedrig sind. Gleichzeitig aber die Nachfrage sehr hoch. Ähm, zum Beispiel für Elektroautos, da braucht man Nickel, mhm. äh, weil die Hersteller da gerne Batterien nutzen, die nickelfrei sind. Und äh, genau, so viel Nachfrage, das treibt natürlich den Preis nach oben. Und im Windschatten von Nickel ist dann auch Zinn angezogen. Mhm. Das ist auch ein Metall, was vor allem so in Getränkedosen und solchen Verpackungen, die man so aus dem Konsum kennt, mhm. da benutzt wird. Also das ist auch nach oben gegangen und auch Kupfer. Und die ganze Bergbauindustrie ist einfach heute wieder deutlich gestiegen.
0: Ja, liebe Laura, damit ganz herzlichen Dank für dein Börsenupdate. Ja, gerne. Kommen wir vom Marktbericht jetzt zu unserem Schwerpunktthema. Allerdings muss ich Sie hier noch darauf hinweisen, dass wir das Gespräch bereits gestern geführt haben. Deshalb gibt es zum Thema US-Inflationsdaten und deren Bedeutung nur einen Ausblick. Aber das Update dazu gab es ja gerade von Laura. Und damit würde ich sagen zu Ulrich Leuchtmann, meinem heutigen Gast. Er ist Head of Forex Research bei der Commerzbank und wird uns heute ein paar grundlegende Dinge beibringen, die jeder verstehen sollte, der sich für Devisen als Asset-Klasse interessiert. Das alles ist wie immer natürlich keine Anlageempfehlung, aber trotzdem spannend. Ja und damit darf ich Sie recht herzlich begrüßen, Herr Leuchtmann. Herzlich willkommen.
2: Hallo Frau Jesberg.
0: Das heißt ja, der Devisenhandel, der ist für Anfänger ein ziemlich guter Einstieg in den Markt, ins Investieren, es sei relativ leicht, hier mit Investitionen Geld zu verdienen. Ist das denn etwas, das Sie unterschreiben würden, Herr Leuchtmann?
2: Naja, also er ist schon einfach ähm, im Vergleich zu anderen Assetklassen. Anleihen, das ist halt kompliziert. Ja? Rendite rauf, Preis runter, mhm. äh, nicht lineare Beziehungen zwischen Preis und, und Rendite. Das ist schon komplizierter und bei Aktien natürlich auch. Die Kennzahlen von Unternehmen. Beim Devisenmarkt ist es eigentlich ganz einfach. Wie viel kostet äh, ein Euro in Dollar-Einheiten? Wie viel kostet ein Pfund in Euro-Einheiten? Das ist schon eigentlich einfacher, das stimmt.
0: Ein Vorteil, der oft genannt wird, wenn es um Devisenhandel geht, ist ja, sind die Handelszeiten. Denn es gibt quasi keine Ruhepause. Das heißt, Währungen können im Prinzip 24-7 gehandelt werden. Warum ist das wichtig? Warum ist das gut?
2: Das ist halt gut, weil wir alle Informationen, die in der Welt über die Ticker fließen und die Wechselkurse beeinflussen, sofort in den Devisenkursen sehen. Mhm. Wir müssen nicht warten, bis ein Markt geöffnet hat um abzuschätzen, was eine Zinsentscheidung in Australien oder sowas äh, bewirkt hat. Wir sehen es sofort im Kurs. Das mhm. ist natürlich ein Vorteil und das ist schön. Macht es natürlich für den privaten Anleger auch schwieriger, weil mhm. er wird es kaum schaffen, 24 Stunden am Tag sich mit dem Devisenmarkt ja. und seinen Anlagen in Fremdwährungen zu beschäftigen.
0: Heißt das, ähm, Devisenhandel ist etwas, das ich aktiv machen muss oder kann ich mich trotz dieses, ja, dieses Dauerhandels auch mal zurücklehnen?
2: Wissen Sie, der, der Unterschied der Devisenanlage gegenüber Aktienanlagen oder äh, festverzinslichen Wertpapieren ist halt, sie haben nicht eine laufende Rendite. Mhm. Typischerweise steigen Aktienkurse. Typischerweise erhalten sie auf Anleihen zumindest einmal den Coupon, also einen laufenden Ertrag. Mhm. Das haben sie beim Devisenmarkt nicht. Also es ist tatsächlich, sagen wir mal, eine... Eine Wette im Grunde. ja. Sie, sie spekulieren darauf, dass Wechselkurse steigen oder fallen und ähm, deshalb ist das schon komplizierter. Beim Aktienmarkt kann man sich zurücklehnen und sagen, wenn nicht allzu viel anbrennt, ist die Chance, dass meine Aktienkurse steigen, größer als dass sie fallen und darauf kann ich vertrauen. Das ist beim Devisenmarkt nicht so. Allerdings, der Vorteil ist, Sie haben recht geringe Transaktionskosten. Das mhm. heißt, Sie können auch, wenn Sie sich nicht mit Devisen beschäftigen wollen, mal für ein paar Stunden, weil Sie schlafen wollen oder was anderes machen wollen, relativ kostengünstig Ihre Position schließen und am nächsten Morgen wieder öffnen.
0: Sie haben jetzt öfter das Wort Wette benutzt. Das heißt, da ist schon einiges an Risiko mit drin. ja? Kann man sagen, Währungen sind volatil?
2: Ja, genau. Also natürlich ist es unterschiedlich. Es gibt Wechselkurse, die relativ wenig schwanken. Aber es gibt auch Wechselkurse, die ganz massiv schwanken. Mhm. Und der Punkt ist, solche Schwankungen kommen halt oft sehr plötzlich. Ja. Wenn in den USA der Arbeitsmarktbericht veröffentlicht wird, wenn eine Zentralbank eine überraschende Entscheidung trifft, dann reagiert der Devisenmarkt so schnell darauf, dass es für einen Privatanleger realistischerweise unwahrscheinlich ist, dass er darauf schnell genug reagieren kann. Also mhm. da ist dann äh, die Maschine des professionellen Anlegers deutlich im Vorteil. Mhm. Von daher, ja, der Devisenmarkt ist natürlich ein schwieriger Markt. Er ist der liquideste Markt der Welt. Mhm. Wir haben pro Tag 6,5 Billionen Dollar Umsatz am Devisenmarkt. Oh. Das ist also massiv mehr als bei Aktien oder bei anderen Assetklassen. Mhm. Also es ist schon ein Markt, in dem man sich mit sehr vielen um die Performance streitet. Mhm. Denn letztendlich ist es ein Nullsummspiel, Was hier am Devisenmarkt gewinnen, muss ein anderer verlieren. Und deshalb ist er schwierig.
0: Dann lassen Sie uns doch vielleicht wirklich mal mit den Grundlagen starten, um so ein bisschen besser zu verstehen, was da auf dem Devisenmarkt passiert. Es gibt fünf Leitwährungen, die man Majors nennt. Das sind der US-Dollar, der Euro, der Yen, Pfund und Schweizer Franken. Und die werden ja meistens paarweise angegeben. Wie muss ich diese Wechselkurse lesen?
2: Wenn Sie am Devisenmarkt aktiv werden, verkaufen Sie immer eine Währung und kaufen eine andere. Mhm. Und äh, bei Euro-Dollar ist es beispielsweise so, dass der Kurs angegeben wird, der Euro-Dollar-Kurs, als die Anzahl von Dollars, die man für einen Euro zahlen muss. Ja, Also ja. wenn der Kurs 1,13 ist, dann muss man einen Dollar und 13 Dollar Cent zahlen, um einen Euro zu kaufen. Mhm. Be beziehungsweise man erhält 1 Dollar und 13 Dollar Cent, wenn man einen Euro verkauft.
0: Das macht es auf jeden Fall schon mal ein bisschen verständlicher. Man steht doch als Laie manchmal da und kratzt sich so ein bisschen den Kopf.
2: Ja, das ähm. ist halt immer ein bisschen schwierig zu realisieren. Also wenn der Euro-Dollar-Kurs raufgeht, muss man mehr Dollar für einen Euro bezahlen. Das heißt also, der Euro wird stärker gegenüber dem US-Dollar. Wenn okay. der Euro-Dollar-Kurs fällt, bekommt man weniger Dollars äh, für einen Euro. Das heißt, der Dollar mhm. wird im Vergleich zum Euro mehr wert.
0: Sehr gut. Da haben wir schon mal eine super Grundlage, auf der wir jetzt weitermachen können. Ein Einflussfaktor, einen entscheidenden Einfluss auf die Währung hat die Konjunktur. Und derzeit sehen wir Inflationsraten, die so hoch sind wie schon lange nicht mehr. Und das fast überall auf der Welt. Ist das eher eine gute oder eine schlechte Voraussetzung, um in Währungen zu investieren und warum?
2: Es ist natürlich schon mal erstmal ein wichtiger Faktor. Wenn in einem Land die Inflation hoch ist, heißt das, dass die Kaufkraft dieser Währung in diesem Land schneller erodiert. Mhm. Und das ist natürlich an sich auch kein gutes Signal für diese Währung am Devisenmarkt, für die Kaufkraft dieser Währung am Devisenmarkt. Das heißt, eigentlich ist es so, dass eine Währung, die eine hohe Inflation hat, wenn man mal alles andere ausblendet, eher abwerten sollte. Okay. Punkt ist halt nur in Wahrheit ist es komplizierter, weil die Zentralbanken halt auch häufig auf diese Inflation reagieren mit höheren Zinsen. Mhm. Und wenn sie mit Zinserhöhungen diese Inflation überkompensieren, dann kann das sogar im Endeffekt positiv wirken für eine Währung. Und deshalb ist es häufig so, dass eine hohe Inflationsrate ein positives Signal ist für eine Währung, weil... Ähm, man dann erwartet, dass die Zentralbank mit entsprechenden Zinserhöhungen reagiert. Und wenn Sie heute einen Dollar kaufen und Sie bekommen darauf Zinsen, dann haben Sie halt in Zukunft mehr Dollars. Und das ist natürlich heute ein positives Signal für diese Währung.
0: Wenn wir das am konkreten Beispiel betrachten: Für die USA werden ja am Mittwoch Inflationsdaten für Dezember veröffentlicht. Und da wird erwartet, dass die Inflationsrate um 0,2 Prozentpunkte auf 7,0 Prozent steigt. Wie gehen Forex-Trader mit sowas um, mit so einer Nachricht?
2: Ja, also erstmal muss man sagen, wenn die Inflationsrate so kommt, wie die Analysten im Vorfeld erwartet haben, dann ist das eigentlich keine Nachricht für die Devisenhändler, weil mhm. das ist schon in den Kursen äh, eingepreist. Okay. Wenn wir aber beispielsweise eine höhere Inflation äh, sehen, als die Analysten erwartet haben, dann heißt das in dem Fall der USA, dass es wahrscheinlicher wird, dass die FED, die US-Notenbank, schneller oder aggressiver ihre Zinsen erhöhen wird in diesem Jahr. Mhm. Und zwar wahrscheinlich mehr, als wir an Inflationsüberraschung kriegen. Und das heißt wiederum, dass eine hohe Inflation in den USA eher positiv auf den Dollar wirken könnte. Mhm. Anders ist es aber beispielsweise im Euro-Raum. Hier hat die EZB klar gemacht, dass sie wahrscheinlich dieses Jahr ihre Zinsen noch nicht erhöhen wird. Das heißt, eine hohe Inflation hier heißt nicht, dass die EZB jetzt gleich mit Zinserhöhungen anfangen wird. Mhm. Und hier sind deshalb hohe Inflationsraten kein positives Signal für den Euro. Also es kommt immer drauf an.
0: Und ähm, natürlich, wir haben es jetzt schon erwähnt, eine wichtige Rolle bei der Preisbildung von Devisen spielen natürlich die Zentralbanken. Das sind die ja doch wichtigsten Akteure, kann man glaube ich sagen, am Forex-Markt. Ähm, und was die mit dem Zins machen, das entscheidet natürlich maßgeblich, wie attraktiv ihre Bewegung gerade ist oder wie unattraktiv. Ähm, was bedeutet ein hoher Zins und was bedeutet ein niedriger Zins für die jeweilige Währung?
2: Ein hoher Zins bedeutet, wenn ich heute beispielsweise Dollars kaufe, habe ich in Zukunft mehr Dollars mhm. und kann diese mehr Dollars dann günstiger wieder zurück in Euros tauschen. Das heißt also, an sich ist ein hoher Zins positiv für eine Währung. Allerdings muss man sagen, wenn sich Zinsen ändern, wird das natürlich sehr schnell in den Wechselkursen eingepreist. Also mhm. die Tatsache, dass wir im Euro-Raum negative Zinsen haben, in den USA aber Nullzinsen und in absehbarer Zeit dann auch wieder positive Zinsen, heißt nicht unbedingt, dass der Euro ständig abwertet. Mhm. Das ist eingepreist worden, als diese Zinssituation entstand. Und darauf haben die Wechselkurse sehr schnell reagiert. Es kommt also eher darauf an, wie die Zinsen sich entwickeln anders als der Markt, die Analysten äh, das erwartet haben, okay. als tatsächlich darauf, wie die Zinsdifferenzen sind.
0: Und was ich auch noch super spannend fand, ähm, war der Fakt, dass der Devisenmarkt sich ja komplett im Gegenteil zum Aktienmarkt entwickelt. Da würden die Kurse durch eine Zinserhöhung ja eher leiden, während sie auf dem Devisenmarkt tendenziell ähm, eher dadurch profitieren.
2: Ganz genau. Also der Aktienmarkt mag natürlich keine hohen Zinsen, weil die Finanzierungskosten der Unternehmen werden höher, dadurch äh, äh, sinkt potenziell deren Gewinnmarge und da haben wir schon so einen Punkt, der die Wiesen auch interessant macht, ohne dass man jede Minute drauf guckt. Ja. weil Typischerweise, wie Sie gesagt haben, es so, ist, dass sich Aktienkurse und Devisenkurs für die Aktien und Devisen eines Landes in unterschiedliche Richtungen äh, bewegen. Das heißt, Sie haben mit einer Position in einer Währung häufig so wie eine Art Absicherung gegen Aktienbewegungen. Mhm. Also ein Teil der, der Aktienrisiken können Sie, wenn Sie es geschickt machen, mit einer Devisenposition quasi absichern.
0: Eine gute Diversifikation also im Portfolio.
2: Ja, sagen wir mal... Nehmen wir mal den Fall an, sie mögen eine Aktie aus ganz anderen Gründen als äh, den Zinsen in dem Land. Mhm. Aber sie sind sich nicht sicher, was mit den Zinsen passiert. Dann kann entsprechend eine Aktienposition und eine Währungsposition sie gegen den Teil des Risikos, was sie gar nicht tragen möchten, absichern. Und dafür können äh, Devisen sehr gut geeignet sein, auch für den Privatanleger.
0: Welche Rolle spielen denn ähm, Zinsunterschiede zwischen zwei Währungsräumen im Vergleich? Also beispielsweise jetzt zwischen der usa die ja den Leitzins erhöhen will und der EU, die sich von dieser Idee noch distanziert.
2: Wissen Sie, so ein gutes Maß ist immer, was kostet ein Big Mac in Frankfurt und was kostet ein Big Mac in New York? <lacht> Dann nehmen wir natürlich nicht nur Big Mac in unserer Analyse, sondern einen breiten Warenkorb. Aber für beim Big Mac kann man das ganz gut erklären, weil der halt überall relativ gleich ist. Mhm. Und äh, der Euro-Dollar-Wechselkurs müsste ungefähr bei 1,40 stehen, damit die Preise für der Big Macs in Frankfurt und New York gleich wären. Er steht aber viel niedriger. Und diese Differenz zeigt, dass der Euro billig ist. Und diese er ist billig, weil das Zinsniveau im euro halt äh, unattraktiv ist. Mhm. Das heißt aber nicht, dass wenn die Zinsniveaus gleich bleiben würden, Euro-Dollar ständig abwerten würde, sondern diese Differenz ist quasi Kompensation dafür, dass man schlechtere Zinsen bekommt. Es kommt also eher darauf an, was ist die Überraschung bei den Zinsen? Erhöht die EZB vielleicht doch schneller, als wir erwartet haben? Erhöht die FED vielleicht doch langsamer? Das könnte dann den Euro stärken, obwohl die Zinsdifferenz weiterhin eigentlich äh, für den US-Dollar spricht.
0: Mhm. Im Hinblick auf diese ja, Zinsstur bzw. Starrheit der EZB, ähm, würden Sie sagen, ist der Euro noch ein sicheres Pferd, wie man so schön sagt?
2: Naja, also man muss natürlich sagen, für denjenigen, der sein Gehalt in Euro bezieht und den größten Teil seiner Ausgaben in Euro hat, ist der Euro natürlich in dem Sinne immer sicher, weil er kein Wechselkursrisiko impliziert. Ähm mhm. Andererseits muss man natürlich schon sagen, ja, diese ähm, Zinspolitik der EZB hat den Euro belastet. Dass die EZB länger abwartet und immer noch darauf setzt, dass die Inflation wieder deutlich fällt, mag richtig sein, aber wenn sie damit falsch liegt, wird das sicherlich im Laufe dieses Jahres vielleicht schon ein Belastungsfaktor für den Euro und dann könnte der Euro nochmal nachgeben. Mhm. Wenn sie recht hat und die Inflation fällt wieder recht schnell, mag es natürlich auch sein, dass ähm, in den USA die Zinsen nicht so schnell steigen, wie momentan eingepreist wird und dann wäre das wieder schlecht für den US-Dollar. Also es kommt schon ein bisschen darauf an, ob die Zentralbanken mit ihren sehr unterschiedlichen Sichtweisen darauf, wie sich die Inflation entwickeln wird, recht haben oder nicht. Mhm. Ob die FED eher recht hat mit der Annahme, dass Inflation hoch bleibt oder ob die EZB eher recht hat mit der Annahme, dass die Inflation relativ schnell und relativ deutlich wieder zurückkommt.
0: Ja, da steht ein großes Wenn im Raum. Dann schauen wir doch mal auf weitere Einflussfaktoren, die für Forex-Trader wichtig sein können. Welche Rolle spielt denn die politische Stimmung in einem Land?
2: Ja, das ist ein schwieriger Fall. Also es ist nicht so, dass der Devisenmarkt beispielsweise vorbildliche Demokratien besonders belohnt und mhm. autokratische Regime abstraft. Das kann der Devisenmarkt nicht. Der ist nicht moralisch in diesem Sinne. So kann er nicht funktionieren. Aber es ist natürlich schon so, dass eine vernünftige Wirtschaftspolitik eher, wachstumsförderlich ist auf lange Frist mhm. und damit auch eher als positiv für die Währung eines Landes gesehen wird. Eine Wirtschaftspolitik, die wachstumsschädlich ist, das ist dann schon etwas, was natürlich auch schlecht ist für eine Währung und zu einer Abwertung der Währung führen kann, sobald klar wird, dass eine Politik in die falsche Richtung läuft. Also der Devisenmarkt ist nicht politisch-moralisch in einem direkten Sinne, aber er honoriert wachstumsförderliche Politik, die Investitionen anlockt und damit die Nachfrage nach dieser Währung erhöht. Mhm. Das ist sozusagen die Logik dahinter, dass der Devisenmarkt sagt, wenn wir eine, eine wachstumsfreundliche Politik haben äh, in einem Land, dann wertet die Währung auf.
0: Und alles, was politisch diese Konstellation gefährdet, ist dann eher negativ für eine Währung. Ja. Okay, dann gehen wir doch jetzt ähm, etwas mehr in die Anlagepraxis. Denn wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, wo ich Devisen überhaupt Handeln kann. Es gibt ja, soweit ich weiß, keine zentrale Forex-Börse oder sowas.
2: Genau. Devisen werden zum allergrößten aller Teil nicht an Börsen gehandelt, sondern das ist ein sogenannter OTC-Markt over the counter. Also sie handeln mit einer Bank oder mit einer Handelsplattform, die es auch für Privatanleger gibt. Also das ist ein Markt, der nicht an Börsen stattfindet, sondern tatsächlich im Telefon- oder elektronischen Handel zwischen Banken und mhm. dann auch zwischen Banken und deren Kunden. Oder für Privatkunden, auch für Handels, mit Handelsplattformen, die für Privatkunden spezialisiert sind.
0: Zwei goldene Worte, auf die es beim Forex-Trading ankommen soll, sind LOT und PIP. Ist das was, was für Privatanleger relevant ist und können Sie das einmal erklären?
2: Es ist halt schon so, dass Sie Währungen mit relativ geringen Transaktionskosten handeln können. Und äh, die kleinste Einheit, in, in der wir Währungen messen, ist ein Pip. Das ist bei Euro-Dollar ein Hundertstel Cent. Mhm. Also der Kurs wird auf ein Hundertstel Cent genau äh, angegeben. Und beim Handel ist es halt auch wichtig äh, zu fragen, wie hoch sind die Kosten. Und äh, die Kosten messen Sie halt in Pips. Also wie viel... Teurer ist es, eine Währung zu kaufen, als diese Währung zu verkaufen. Das gibt dem Anleger ein gutes Gespür dafür, wie teuer es denn ist, zu handeln. Mhm. Und diese Anzahl der Pips, die äh, diese beiden Kurse auseinander liegen, ist schon ein wichtiger Indikator dafür, insbesondere wenn sie halt häufiger handeln wollen. Und dazu ist halt der Forex-Markt gut geeignet.
0: Und ein Lot, was ist das?
2: L Lot ist quasi eine typische Einheit, in der sie handeln. Das ist aber eher was für institutionelle Anleger, für professionelle Anleger. Ein professioneller Anleger handelt halt in Millionenbeträgen.
1: Mhm.
2: Das ist aber vielleicht für die meisten privaten Anleger dann etwas, was nicht so relevant ist.
0: Okay, dann verschwenden wir darauf jetzt auch keine weitere Zeit. Um gute Gewinne zu erzielen, brauche ich, so habe ich auch gelesen, einen kraftvollen Hebel. Was sagen Sie denn dazu? Für Privatanleger relevant oder nicht?
2: Ja, es ist halt bei vielen Handelsplattformen so, dass sie nicht den vollen Betrag an Euros einzahlen müssen äh, im Vorhinein, den sie handeln möchten. Mhm. Also, wenn Sie 10.000 Euro eingezahlt haben, können Sie vielleicht 100.000 Euro oder eine Million Beträge handeln. Das äh, ist durchaus möglich. Dadurch erhöhen Sie natürlich den Hebel Ihrer, äh, Ihrer Wette, äh, machen Sie aber auch riskanter. Also, das ist etwas Attraktives an sich, weil sie nicht so viel Kapital binden müssen auf ihre Währungswette. Mhm. Aber das hat natürlich auch das Risiko, dass, wenn es gegen sie läuft, alles eingesetzte Kapital äh, potenziell verschwinden kann. Also da muss man Vorsicht walten lassen und wissen, was man tut und ähm, nicht einfach eine große Zahl eingeben die <lacht> beim Handel äh, und, und mal schauen, wie viel geht. Das wäre zu gefährlich.
1: Mhm
0: wenn wir das mal konkret anwenden und aufs Jahr 2022 blicken. Es gibt ja neben den Majors noch ganz viele andere Währungen. Welche Währungen werden denn aus Ihrer Sicht interessant im neuen Jahr? Und welche Ereignisse sollten wir im Blick behalten?
2: 2022 ist das Jahr, in dem sehr viele Zentralbanken ihre Geldpolitik normalisieren werden. Einige haben schon im letzten Jahr angefangen. Die Norges Bank in Norwegen, die Bank of England beispielsweise. Aber das wird fortgesetzt wahrscheinlich. Und ob das schneller in einem Land oder langsamer kommt, als äh, derzeit erwartet wird, das ist etwas, was, glaube ich, das wichtigste Thema sein mhm. wird. Und wenn sehr schnell die Zinsen steigen in den Industrieländern, dann ist natürlich auch die Frage, werden äh, die Währungen von Schwellenländern anfälliger? Denn ähm, die Währungen von Schwellenländern, da brauchen wir uns nichts vormachen, die haben in den letzten Jahren natürlich davon profitiert, dass es dort noch Zinsen gab, während in mhm. den Industrieländern fast überall null Zinsen waren. Äh, wenn jetzt in den Industrieländern die Zinsen wieder steigen, ist halt die Frage, werden Währungen von Schwellenländern davon in Mitleidenschaft gezogen? Also die hohen Zinsen, die es dort gibt, sollten nicht unbedingt Anleger in diese Währung locken. Denn die hohen Zinsen könnten im Vergleich weniger attraktiv erscheinen, als sie das in der Vergangenheit getan haben. Und deshalb ist, glaube ich, noch wichtig zu sagen, hohe Zinsen sind längst nicht der einzige Faktor. Es geht eher darum, wird dieser Zinsvorteil größer oder kleiner.
0: Und ist mit Blick auf den US-Dollar, ist die US-Dollar-Stärke aus Ihrer Sicht nachhaltig? Wird sie bleiben oder
2: naja, also die US-Notenbank hat ja schon klar gemacht, dass sie ähm, in diesem Jahr wahrscheinlich die Zinsen erhöhen wird. Und da kommt es natürlich darauf an, wie schnell ist sie. Die ersten sprechen schon davon, dass im März die erste Zinserhöhung kommen könnte. Und dann ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Wie schnell werden die Zinsen in den USA steigen? Da kommt es natürlich auch vieles an. Wie wirkt Omikron mhm. auf die Realwirtschaft in den USA? Was macht die Inflation? Was macht der Arbeitsmarkt? All das sind Faktoren, die die Geschwindigkeit der Fed bestimmen werden. Und da ist aber natürlich auch viel Überraschungspotenzial drin. Ja, ja. es könnte sein, dass die Fed viel deutlicher und nachhaltiger erhöht äh, ihre Zinsen, wenn die Inflation tatsächlich als massives Problem angesehen wird. Aber genauso gut könnte es natürlich auch sein, dass wir durch Omikron in den USA wieder wirtschaftliche Schwäche sehen und die FED deutlich langsamer ihre Zinsen erhöht. Wir sind momentan in so einer Umbruchphase und das ist etwas, was immer da zu gut ist, dass die Wechselkurse der entsprechenden Währungen sich deutlich bewegen können. Und deshalb glaube ich schon, dass wir eine gute Chance haben, dass wir in diesem Jahr Bewegungen sehen, die gefährlich sind, wenn man sie falsch sieht, aber sehr viel Potenzial bieten, wenn man sie richtig voraussieht.
0: Und damit, Herr Leuchtmann, darf ich Ihnen ganz, ganz herzlich danken für Ihre sehr verständlichen Erklärungen vor allem und Ihre Zeit natürlich.
2: Äh, hat Spaß gemacht, äh, Freusberg. Immer gerne. Das war nett.
0: Und wenn ich schon mal beim Danke sagen bin, dann auch Danke an meinen Kollegen Florian Högerle, der heute die Produktion der Folge übernommen hat. Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr und jetzt darf ich ein bisschen spoilern. Es wird zum Thema Devisen und Wechselkurse einen zweiten Teil geben. Deshalb schicken Sie uns gerne Ihre Fragen, falls Sie noch welche haben, an today@handelsblatt.com. Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich jetzt einen schönen Tag und hoffe, dass Sie bei der nächsten Folge wieder mit dabei sind. Machen Sie es gut!
2: Thank <phone> you. <rings>